1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: La madrugada que partieron de Amatlán en la caja trasera de una pick-up, el mundo se volvió inmenso y ruidoso. Emilia Ventura cerró los ojos e inhaló hondo el aire fresco de su tierra. Quería guardarse un poco que se le metiera hasta el fondo del alma, bien envuelto en el vaho de la alborada. Bastaría con buscarlo por las esquinas de sus pensamientos para que, de golpe, el cerro entero con sus colores, sus grillos y chachalacas y su olor a lluvias volviera completo. A sus doce años ya intuía la dimensión infranqueable de tiempo que tendría que transcurrir antes de recuperar siquiera un pedacito del mundo en el que había crecido cuando llegues al otro lado. Mariana Osorio Guma, bienvenida.
1: Muchas gracias, señora. Gracias por estar con nosotros. Qué bonito suena leído de tu voz. No, hombre, al contrario, <risa> qué
0: bonito inicio, ¿no? Porque ahí te está, te está describiendo la tristeza, ¿no? De dejar las cosas que, que, que han sido tuyas, que son, forman parte desde tu nacimiento y que, y que no es tu culpa dejarlas,
1: ¿no? Así es, sí, es una historia de migración. Uh-huh. Es, una, es una historia de de destierro, de desarraigo tal vez, pero también es un poco paradójico, ¿no? Porque también la historia de cuando llegues al otro lado eh, también narra cómo en esas migraciones los migrantes se llevan su historia, ¿no? Migran con sus raíces. Son raíces caminantes. Entonces, eso a mí me parece que es eh, es la exploración de esa novela, ¿no?
0: Qué bonito lo pones. Son raíces caminantes y es que dejan todo, dejan su herencia, dejan su historia, dejan eh, sus muertos también. Y el mundo así siempre ha sido, el mundo ha sido migrante, ¿no? Desde que salimos de África hace,
1: no sé, tal vez un millón de años,
0: no sé. Pero dejamos África por algunas cuestiones, por buscar comida, por perseguir comida, por... Y, y fuimos variando y fuimos cambiando y nos fuimos adaptando y esa es parte del éxito del ser humano la, la adaptabilidad ¿no? pero, y así se fueron haciendo más países y regiones y reinos y, pero eh, al llegar a algún lado y estar suficiente tiempo ahí ya, ese, ya es parte de nuestra vida y los que somos a lo mejor hijos o nietos de migrantes eh, hemos visto también la angustia de nuestros padres, de nuestros abuelos de, de que como dice la canción de Facundo Cabral ni, ni son de aquí ni son de allá
1: ¿no? así es Sí, eh, la migración yo creo que una de las, en efecto, somos todos migrantes en algún momento uh-huh. en nuestra historia transgeneracional, ¿no? Y justo son historias transgeneracionales, ¿no? O sea, es decir, eh, la migración se, se hereda, por más que los, digamos, eh, los herederos de un migrante viva toda la vida, vivan toda la vida en un mismo sitio, finalmente algo de eso t- ha tenido efecto en sus vidas también y sí, nos sigue pegando y... Este, y, y sigue teniendo como, eh, digamos, resonando. Hay ecos que resuenan en la vida de, de los sujetos, ¿no? A través de las generaciones.
0: Uh-huh. Aquí en México pues hemos tenido <coughs> recientemente olas de, de migrantes, olas de personas que vienen de Centroamérica, eh, buscando ese lugarcito, ese pedacito de, de, de cielo de mejora de... En los Estados Unidos ese sueño americano que a veces eh, se convierte en una auténtica pesadilla. Eh, Incluso también mexicanos que han salido eh, o o hermanos cubanos que han tenido que salir de de la isla por cuestiones, eh, diversas cuestiones. Y y esa capacidad de de adaptación... eh, llega un momento en que es, eh, que es insuficiente, ¿no? Siempre, siempre guardas, como en el inicio de esta novela, de cuando llegues al otro lado, siempre guardas ese cerro lleno de colores y lleno de, lleno de grillos, que, eh, que a lo mejor es como una especie de promesa de algún día voy a regresar. Uh-huh. Esto también forma parte, ¿no? Esta promesa de a lo mejor regreso algún día es parte de esta novela.
1: Yo creo que sí, siempre hay, una, siempre hay un paraíso perdido que sí. se añora, ¿no? Y... Está en el futuro, y eso yo creo que también es una manera de de darle continuidad a la vida y de seguir en los lugares. Y se se va idealizando también el paraíso perdido, ¿no? Porque luego, cuando uno regresa a a lo que supuso que era su paraíso, pues termina de perderlo, porque se da cuenta que no era ningún paraíso. Que en realidad eso está en la mente de cada quien, ¿no? Y que es. Y que yo creo que eso nos sostiene a muchos que hemos sido, que somos migrantes, ¿no? O que somos. Venimos de familias de migrantes, o sea, finalmente eso sostiene también como, como una promesa, es una cosa paradójica, pues uh-huh. está en el pasado, pero uno lo, lo percibe como una posibilidad, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sostiene a, a Emilia, a Gregorio, que son este par de de, de chicos eh, para ir a esta frontera de Estados Unidos, ¿qué es lo que los mantiene con vida? Eh, después de la muerte de la abuela, que era como, como lo que los jalaba, ¿no? Lo que sí. los dejaba ahí en la tierra. Muere la abuela y, y, y ya no tienen ya no tienen ninguna asidero, ningún, lazo, ningún uh-huh. asidero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué los mantiene vivos?
1: Bueno, es, es, en realidad este, es un decir que no tienen asidero con la abuela, uh-huh. ¿no? Porque a lo largo de la La de abuela la novela, se va manifestando. Nada más va... para
0: no quemar la, la <ríe> sí. historia a <de> la gente. <ríe> se, va,
1: se va manifestando, tendrán Ajá. que descubrir cómo. Este, y, y hay una herencia allí que está viva, ¿no? Ajá. Entonces, esto que está en, en el pasado los va sosteniendo en su andanza, en su travesía, en su odisea. Y también la promesa de que algo van a encontrar, ¿no? Uh-huh. Van, van en busca del padre y este, que, que vive en Estados Unidos. Y por allí, bueno, eh, hay, hay, una, hay un imaginario de que, de que las cosas van a mejorar, ¿no? Uh-huh. Este, ya se verá qué pasa, ¿no? Para que la lean, pero, pero creo que esto es el sostén. O sea, tiene que haber habido algo muy, uh-huh. muy fuerte de inicio, ¿no? Uh-huh. Para sostenerse en una traveri- travesía así, ¿no? Y- pues el, el,
0: el difícil proceso de gestación de, de una novela, porque, porque se, va, se va enriqueciendo, ¿no? Vas, en, vas empezando a tener ideas. A veces, a veces, como los buenos vinos, hay que, hay que saber cuándo llega el momento de escribir algo, eh,
1: Mariana. Así es, así es, Iñaki. Pues es como te decía, esa novela, o sea, la, el prim, la, la gesté, digamos, uh-huh. hace 22 años en realidad, y ha tenido, pues, muchos momentos, ¿no? De, de escritura. Y realmente ahora, hace cinco años, que pues para una escritura no es tanto tiempo, este, pues es, fue cuando volví a retomarla de manera más así ya, como ya quiero que, que, que esto cuaje, ¿no? Es un embarazo, como decíamos, muy Ajá. largo. <risa> Entonces, bueno, este fueron los últimos cinco años donde me dediqué ¿no? a, a trabajarla para...
0: Y y salió así, ¿no? Pero eh, fuiste cosechando vivencias. Por
1: supuesto, de hecho, pues en realidad es es mi primera novela, eh, es la primera novela que gesté. No es la primera que se publica. No, no, no. no. Yo tengo cinco libros antes. Y es la primera que, que gesto entonces pero claro, se alimentó de otras escrituras, finalmente de otras experiencias, de tomar tiempo. Finalmente, la primera escritura de cuando uno es más joven y empieza, uno quiere poner todas las ideas claro. en el libro, ¿no? Y todos los
0: adjetivos. Todo, ajá, todo. Ajá. Y
1: entonces, este, pues bueno, se tiene que decantar con el tiempo para que realmente funcione la historia, porque es una historia compleja y parece sencilla, pero es compleja y y me llevó tiempo procesarla, y me vino muy bien que fuera así, porque en realidad, y le vino muy bien a la novela, porque uh-huh. en realidad las otras escrituras, pues de alguna manera, eh, también me ayudaron como a ir, eh, de alguna, ¿no?, eh, que, que, que los elementos se fueran decantando, ¿no?
0: ¿Tuviste que cambiar tu estilo, o, o tuviste que suavizarlo de alguna manera? ¿Tuviste que, que metamorfosearlo? Sí,
1: depuré el estilo, Ajá. porque además entre medio, o sea, te digo, la empecé cuando tenía 30 años, y este, tengo 52. y ah, estás jovencísima? Jovencísima. Y, y entonces, bueno, eh, en, entre medio hice, estuve en la escuela de escritores, escribí muchas cosas, estuve en talleres literarios con, con narradores que, que a los que les debo muchísimo, ¿no? Aprendí también a, a, a hacerme de mis instrumentos, de uh-huh. mis herramientas literarias, de mi estilo también, no sé si tengo un estilo o no, pero en cierto sentido, como de, 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 de la narración. Entonces, eso, pues. Las historias estaban ahí, la historia estaba ahí, pero ya, ya, ya supe cómo, uh-huh. ¿no? cómo... ¿Cómo hilarlo? Cómo hilar, ah. cómo utilizar las herramientas eh, narrativas para que pues, funcionara literariamente. ¿no? Porque
0: además vas, vas dirigida a, a otro tipo, bueno, a un público también más, más joven. ¿Quieres llegarle también a los niños?
1: A los jóvenes, a los jóvenes, adolescentes. Para, para que entiendan
0: sí. el concepto de la migración ¿Sabes también? qué? Que
1: además es que tengo muchos lectores uh-huh. jóvenes. Entonces, no tanto niños como adolescentes y jóvenes adultos. Este, y entonces, es, es, un, es un grupo lector que me interesa mucho porque... Hay muchas ideas allí, hay, hay mucha crítica, en el buen sentido sí. de la crítica, ¿no? De,
0: y cada vez se vuelven más críticos, Y ¿eh? cada
1: vez se vuelven más críticos, ¿no? Entonces sí me, me interesa trabajar con, con ellos y, y desde la literatura, porque creo que este, eso genera ideas, ¿no? Y es un, es un detonante también de, de, de pensamiento y de reflexión respecto a fenómenos, por ejemplo, como es el de los niños migrantes, uh-huh. que, por más que se diga tanto en la prensa, en realidad son seres completamente silenciados e invisibilizados, cuyas voces y historias desconocemos y que son muy dolorosas. Hay mucho dolor allí porque nos cuesta mucho trabajo escuchar ese dolor, ¿no? Y yo creo que, pues, a través de una ficción poder sensibilizar respecto a ello, pues, para mí es es un privilegio poder hablar, hablar con los chavos que también pueden... Pues no negar esta parte de la realidad, ¿no? Ficcionarla quizás a través de una ficción es más fácil llegar.
0: Un poquito de realismo mágico. Eh, Exacto, le metemos elementos de
1: de la imaginación para que pueda contactar con los los afectos de de cada lector, ¿no? Y desde allí, pues, pasan cosas, ¿no?
0: Pero eso no cambia, no cambia la, la crudeza, la realidad del drama de los migrantes no vamos es eh, no lo no lo dulcifica simplemente es un elemento mágico para ayudar a la comprensión Así como es. como bueno como se ha hecho desde hace miles de años también la historia contada en el fuego con las mitologías sí. es, una manera, es una manera divertida si crees fantástica de contar una realidad y, y a lo mejor esto es lo que lo que también tratas de hacer ¿no? con estas voces internas y esta protección que que va siguiendo estos niños.
1: Exactamente. De estos, hecho, claro, estos chicos. Es, estos chicos, este o sea, yo creo que justo la posibilidad de narrar eh, a través de una ficción también es una manera de hacer memoria. Sí. No es una manera de hacer, de, de extraer de, de la memoria colectiva, uh-huh. no este y de la imaginación, etcétera, colectiva, elementos para darle realidad a algo que ya tiene realidad, pero... En la ficción, pues, se, se amortigua un poquito, ¿no? Y podemos... Eh, queda registro. Hay registro, que eso es lo que me interesa.
0: Eh, nos queda un minuto, eh, Mariana, pero ¿qué, qué piden qué piden los lectores contemporáneos, los lectores actuales? Esta generación es muy visual. Sí. No es mucho de leer, pero sí es, es muy visual. ¿Qué piden? ¿Que, que el escritor sea más descriptivo... Que te provoque más imágenes, más planteamientos.
1: Mira, yo creo que es una generación complicada porque, por un lado, son más críticos, como tú dices, pero también a veces son un poco mudos. Y también a veces quieren cosas rápidas
0: y fáciles. Son inmediatos, ¿no? De de redes sociales, de pregunta y respuesta.
1: Seguirlos es muy difícil. Entonces, pues también, más allá de lo que pidan, también como como escritor uno propone, ¿no? Propone un tema un timing, un uh-huh. tiempo de lectura y de reflexión y hay muchos chavos que enganchan en eso y les interesa, ¿no? Y también yo también le he puesto ese público porque claro. porque si le apuesto a lo que piden, no. <risa> me vuelvo loca, ¿no? O sea, no podría dárselo.
0: Sí, si uno no puede convertirse directamente no, a lo que ellos piden. No. Estás proponiendo No,
1: hay ¿no? que proponer y yo uh-huh. creo que desde allí también este, generar como espacios pues alternos también, a, a veces a, a la a la velocidad de tic en la que vivimos, ¿no? Y que muchos chavos están como sometidos a eso, lamentablemente, ¿no?
0: Pero bueno, es una narración fresca, una narración rápida, un, algo que lo puedes leer, eh, pero que también te deja esta, esta pregunta y te deja estas reflexiones de esta manera fantástica, pero la reflexión sobre la migración y, y cómo dejar, y el dolor de dejar aquellas cosas, ese cerro lleno de grillos y lleno de colores, cuando llegues al otro lado de Mariana Osorio Guma, Editorial Grijalbo, ya lo puedes encontrar en cualquier librería y, y la verdad te vas a llevar una gran y agradable sorpresa. Mariana, muchas gracias. por No,
1: la muchas charla. gracias por tan linda entrevista. Al
0: contrario.